0: Você está ouvindo o um podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé.
1: Nós te adoramos, Senhor, essa noite. Contemple o que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ambiente profético, Senhor, por esse lugar maravilhoso, Senhor. Senhor, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós temos aprendido que a Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que a cada dia se revela a nós, Senhor. Isso que nos fortalece, esse é o nosso alimento diário, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Amém, em nome de Jesus. Boa noite nova. Uh, bate é, glória a Deus, fique à vontade, você que está nos assistindo em casa, fique à vontade também, é, que alegria estar aqui essa noite nesse ambiente maravilhoso e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, Ele já tem abençoado, mas toda vez que a gente está disposto a palavra de Deus, de alguma forma Deus edifica a nossa vida, isso nos alimenta, isso faz a diferença para a gente avançar. E é muito bom, porque quando a gente está nesse dia a dia, diante da Palavra de Deus, a gente é um alimento diário mesmo, que para a gente poder seguir em frente, aquilo nos fortalece, a gente vai ter dificuldades, lutas e a gente vai vencer através da presença de Deus, através da Palavra dEle. Então hoje, eu durante a semana pensei num tema e na verdade é o tema que eu mais medito na minha vida. Desde a minha conversão até o dia de hoje, se há um tema que eu mais meditei na minha vida, mais estudei na minha vida, que Deus mais falou comigo foi sobre identidade. E assim, eu não sei qual é a sua identidade, mas você trouxe a sua identidade aí? Porque eu costumo trazer, não, eu não ando mais com a minha identidade, eu não sei se você anda, eu ando com carteira de motorista, né? Mas, pô, é um documento que normalmente você precisa entrar em alguns lugares, posso é fazer é a sua identidade? É mais quando você é novo, né? Então, você tem que apresentar sua identidade. E tinha alguns adolescentes, jovens, quando era mais novo, que costumavam falsificar a identidade para poder entrar em alguns lugares. Eles, ele precisava se passar por uma pessoa para poder entrar naquele lugar. Eu vou contar alguns casos aqui, mas você não precisa se passar por ninguém. Você já é um filho amado de Deus. Você só precisa se posicionar. E é muito legal, porque esse tema, eu não vou aqui... É, é, vou aqui bater um papo, trocar uma ideia com vocês e apresentar o que que Deus tem falado, o que, que a palavra dEle tem que falar sobre identidade. E quando você se posiciona e entende quem você é em Cristo, as coisas um pouco mudam. E elas vão mudando dia após dia. Porque, na verdade, o entendimento de quem você é em Cristo tem que ser diário. E você precisa exercitar isso diariamente. Se você não exercita isso diariamente, certamente dificuldades vão aumentar na sua vida. Eu falo isso porque quando você se converte, quando você tem um encontro com Cristo, e como que é esse encontro? Eu não sei como, você, como foi seu encontro, mas o meu encontro foi engraçado. Eu tive um encontro com Deus e aquilo se abriu para a minha vida de tal forma que eu falei, eu preciso viver isso. E aí todos os dias é um processo que eu tenho descoberto em Deus para viver uma novidade de vida. E assim, eu quero mostrar para vocês que viver a palavra de Deus, ela precisa ser diária porque nós temos combates. E o que eu falo isso é, os nossos combates são diários, muitos nossos combates são na mente, e o inimigo ele costuma usar pessoas para tentar é, nos dificultar na nossa caminhada. E o combate, quando eu falo é diário, e nesse ponto você precisa estar tá com a palavra certa, no momento certo para poder combater. Então, assim, é, quando você se posiciona em Cristo, isso faz toda a diferença. Quando você não conhece quem você é em Cristo, certamente você vai usar a palavra errada, vai se comportar de maneira errada e isso vai te levar ao fracasso é... e desde a minha conversão eu tenho aprendido isso. Olha só, eu vou compartilhar algumas coisas com você, não sei se você pode abrir a Bíblia aí, se você está com o teu telefone, com a Bíblia em papel, mas assim, eu vou começar pela palavra que mais é clara sobre esse assunto, eu acho que você já conhece. 1 Coríntios. 5 17. Só que a gente costuma ler essa palavra... de Assim, você já leu várias vezes. Quando eu tenho um processo de meditação, eu costumo anotar as coisas que eu faço. Então, assim, eu faço cópias. Eu pego um caderno, literalmente, escrevo aquela palavra, escrevo e começo... Pego aquele verbo, tento identificar o que Deus está falando comigo. Então, olha o que está em 1 Coríntios 5 Agora a gente vai começar a navegar... Perto dos cintos aí, que a gente vai voar agora. É assim... E assim... Se alguém está em Cristo, a gente tem que ler com calma. Se a gente se ler rápido, a gente perde as revelações que Deus está dando. Então, e assim, se alguém está em Cristo, é se alguém está em Cristo. Então, assim, eu creio que aqui nós estamos em Cristo. Amém? Amém? Você está em Cristo. É nova criatura. E a gente passa despercebido, mas esse é, essa afirmação, ela tem uma revelação. Então, se você puder abrir um parênteses e escrever, que assim, não é... Não será, talvez, ou seja, ou eu preciso sentir para ser uma nova criatura. Eu não estou sentindo que eu nasci de novo, sabe? Que quando você aceita Jesus, aceitei Jesus, mas eu continuei com o mesmo cabelo, talvez você continuou com a mesma fala, com aquela gíria do, do dia a dia. Mas o que, que mudou na minha vida? Certamente mudou a sua identidade. A sua natureza ela mudou naquele momento que você aceitou Jesus. E aí, isso faz toda a diferença, então... Não será, ou você vai precisar sentir para ser uma nova criatura, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e isso que todas se fizeram novas, todas as coisas. E assim, diariamente o um inimigo tenta lembrar você de quem você era, principalmente naquele carnavalzinho, ou aquela briga, ou talvez aquele homem que batia na mulher ou aquele jovem que usava drogas. É diariamente, na sua mente, o inimigo vem jogar, saber quem você é. Por que o objetivo dele? Porque ele sabe que se você se posicionar com a nova identidade, é só vitória. É eu não digo que não vai ter batalha, eu digo que é só vitória. É, é certo, a sua mente vai ser bombardeada todos os dias, amanhã, depois, não tem como fugir disso. Mas você tem como combater esse mal. Então, assim, o, o se posicionar na palavra de Deus faz toda a diferença. Eu vou voltar nessa palavra. Eu vou citar várias palavras aqui. Em Gálatas 4, 4 e 5, fala o seguinte, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus nos enviou aos vossos corações o espírito do seu filho, que clama Abba Pai. É a confirmação que você é filho. Filho é uma questão que hoje é a sua condição, você é filho. Você não vai ser mais filho ou menos filho. Você é filho. Isso não muda na sua vida. é Jesus, você é filho. Então você vai aprender a se comportar como filho de Deus. Só que isso é muito importante a gente entender essa identidade de filho. Porque quando você é filho, você tem direitos, tem deveres, mas tem direitos. E você precisa usufruir desses direitos. E se comportar como? O diabo trabalha todos os dias com o objetivo de anular a sua identidade de tirar, desvalorizar quem você é em Cristo. Ele quer tirar o valor que Deus te deu. Ele quer anular, ele quer te distrair, ele quer distrair a igreja, ele quer desviar o foco da palavra de Deus. Ele quer negociar na sua mente, ele, faz, ele negocia o tempo inteiro. É bem assim, ó, você não mudou, olha o seu comportamento. Ele quer fazer com que você faça as coisas. Pega bem isso. O inimigo quer que você, o tempo inteiro, faça as coisas. Para atingir ao, ao, o, seu, o seu mérito. Ser filho tu não, não tem nada de mérito. Você não fez nada para conseguir ser filho. Não, não, não. Eu, eu fui um menino correto. Eu me comportei, eu estudei. Não, eu, eu obedeço meus pais. Então agora eu tenho o direito a ser filho de Deus. Eu nunca roubei. A questão não é o que você faz para ser filho de Deus, é o que, como que você está crendo. Porque é pela fé que você se torna filho de Deus. É necessário crer. Crer é o fundamento. Se você acredita que Deus tem transformado a sua vida e que Ele te salvou, naquele momento, sua natureza ela muda. As coisas velhas se passam. O seu passado... É, é legal, nesse momento, você começar a contar a sua vida a partir do momento do seu novo nascimento. Porque você não tem nada a ver com o sua velha criatura. Isso serve para qualquer discussão, seja com amigos, familiar. Há pouco tempo eu estava conversando com um grande amigo e eu estava falando assim, essa não é a sua condição, a sua condição é de filho, o que você fazia no passado é passado, aquilo morreu, aquilo foi apagado, agora você tem que assumir quem você é em Cristo, ah, mas eu ainda cometo eu faço isso, eu faço aquilo, a questão é que existe um processo na sua vida, olha só, eu quero dizer mais que no momento que você é filho, você se torna santo, ah, para? Não, santo não, nem tanto que pô, eu não, eu não, santo nem tanto, né? Pô, não tô nem com asa aqui atrás. Não é verdade, você se torna santo. Para, santo como? Santo porque você foi separado, foi -se escolhido. E aí você se torna uma condição de ser santo em Deus. Pô, mas eu cometo pecados e vai cometer. Desculpa falar isso, mas você vai cometer atos pecaminosos o tempo inteiro. Mas você é santo. Mas está no processo de santificação, amém? Então, eu queria conversar com vocês aqui uma coisa tão interessante sobre identidade que é o seguinte, é, em Atos 19, Paulo estava fazendo a terceira viagem dele, missionária. Eu disse a terceira viagem, não disse a primeira, não, gente, a terceira viagem missionária. E aí, naquele momento, aconteceu alguns, algumas situações engraçadas nessa viagem. Ele pregava a palavra de Deus e naquele momento os espíritos eram expulsos da vida das pessoas, ele fazia milagres, sinais maravilhas e tal, e tal, e tal. Só que aquilo ali... Algumas pessoas observavam esse tipo de situação que estava vendo na vida dele. É, é legal destacar que Deus fazia milagres através da vida de Paulo. Não era Paulo, não era uma condição dele, o um milagre saía dele, da essência dele, não. Deus usava a vida dele para fazer milagres. E aí, lá em Atos 19, falou o seguinte, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endomoniados, dizendo, em nome de Jesus é quem Paulo prega. Eu lhes ordeno, que saiam. E o que estavam fazendo isso, eram sete filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um dia, o espírito maligno nos respondeu. Imagina, naquele momento, chega aquele jovem e fala assim, ó, sai daí, espírito mal, a quem Paulo prega. Eu não tenho nada a ver com isso, é o que Paulo está falando aí. Aí o espírito maligno resolve responder a ele. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas quem você é? Então, a pergunta de hoje, o tema da pregação de hoje é, quem você é? A revelação está aí, a chave está aí. Porque o inimigo vai te perguntar, quem você é? Então, aqui o inimigo perguntou, quem você é? Ele não sabia quem ele era. Então, o um endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Parar a pensar, ele foi até cima dele, fisicamente, dominou aquela pessoa e espancando com tamanha violência e eles eles fugiram eles fugiram de casa nus e ficaram feridos. Eu poderia parar por aqui, ir para casa, vamos fechar aqui, tá bom. Só que assim, ele fala que ele espancou com tamanha violência e eles ficaram nus. Nu na Bíblia tem um significado, é vergonha. Eles ficaram envergonhados com a situação. Presta atenção, não tinha poder ali? A gente tem que entender que não basta só falar, ah, o nome de Jesus, você tem que saber quem é a sua condição, você tem que ter a fé sabendo que você é filho, e em nome de Jesus o Espírito vai sair. Não adianta frequentar uma igreja, não adianta ser filho do pastor, não, eu sou filho do pastor, Faz em nome de Jesus. Eu, eu frequento a igreja da Nova Ipanema, então eu, eu posso hospitalar demônio. Eu posso fazer a diferença. Não, a questão não é de onde você... Onde você frequenta? Se você é filho de quem? Pouco importa. O inimigo não está de brincadeira na nossa vida. O tempo inteiro ele está querendo a uma abrir contigo. Se você não souber a sua condição, você vai ficar nu. É verdade. Vai ser espancado como está aqui escrito. Então, o que eu tenho aprendido é... Guto, entenda que você é em Cristo. Que quando você entende que você é em Cristo você começa a combater o combate de uma outra forma. Calma aí, eu vou me posicionar. Olha só, eu fiz algumas anotações aqui, interessante. É, e foram algumas dicas de ouro. No momento que a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente precisa abrir o coração. Porque só faz a diferença quando você abre o coração. Talvez esse seja é o maior esforço que você tem que fazer durante uma pregação, é abrir o coração. Porque o resto Deus faz. E deixa Deus falar alto e dirigir os seus caminhos. O diabo trabalha todos os dias com objetivo de enfraquecer sua identidade. Eu já comentei sobre isso. E agora, precisamos ter a consciência diária, não é mensal, é diária, de quem somos em Cristo. É verdade que no nosso, dia, no nosso dia a dia, nossa consciência diária tem mais a ver com os cinco sentidos do que pela fé. Porque você caminha o dia a dia ouvindo, sentindo, ali você está acostumado com esse tipo de comportamento que quando você tem que agir pela fé, você não age. E a Bíblia não te convida a, ser, a dirigir sua vida pelos seus cinco, cinco sentidos. É verdade, porque aqui muitas vezes você vem com uma dor nas costas, muitas vezes você está com uma enfermidade, está lutando por uma situação, está com um tipo casamento explodindo, está com um filho ali naquela situação toda, e aí Deus te convida. Eu não estou te mandando olhar para aquela situação, estou te mandando crer. É bem diferente. Ah, Paraguta, é muito bonito o discurso. Não, não é bonito, não. Essa é a verdade. A verdade é, vive pela fé. Ele não está te convidando a você olhar se está desempregado ou não. Ah, você nunca ficou desempregado. Não, eu já fiquei. A questão não é desemprego ou não. A questão é viver o que Deus está falando. E aí você começa a trazer aquilo que não existe como se já existe. Você começa a exercitar isso. Vê com com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conheceu a ele. 1 João 3.1 É verdade que o inimigo tem lembrado a cada dia do seu passado, trazendo condenação, tristeza, impotência e desvalorização. Ele ataca sua mente seu coração tentando bloquear a sua crença. O objetivo dele é bloquear a sua crença. Porque se você não crê, você não tem a revelação daquela palavra, você não acredita e não fala. Porque crer precisa falar. E aí a sua vida não caminha. Amém? Amém. Então eu fui, agora foi, agora foi. foi. Estravou erro, meu. Estravou erro. Meu. Tá bom. A única forma de você viver em novidade de vida é crer, confiar, depender e obedecer. São, uma, são algumas chaves. Olha só: crer, confiar, depender e obedecer da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus. E está dizendo, não sou eu, essa é a vontade de Deus. Onde a gente quer saber qual é a vontade de Deus? Ah, eu queria saber a vontade de Deus na minha vida. Aqui está dizendo, essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Aí é o seguinte, cara, calma aí, isso é interessante, santificação. Isso é polêmico. Então a gente vai disponibilizar, ficar tranquilo aqui, vai ficar fácil. Santificação é o amadurecimento da vida cristã. Isso é, você só conhece se relacionando com o Pai. Santificação nada mais é o seu dia a dia com Deus. Você é santo, você é filho, só que você está num processo de santificação. Você não vai se tornar mais santo, você não vai se tornar mais filho, mas vai passar por um processo de santificação, que isso significa a sua mudança de comportamento, a forma de falar, a forma de agir. Isso tudo vai mudar na sua vida. Só que eu fiquei pensando o seguinte: qual é a melhor forma de explicar a santificação? Talvez é falando como ela, ela, o que ela não é. Aí você pega mais rápido, talvez. Então é o seguinte: não é um processo de se tornar santo ou justo. Não, eu tô, eu, eu tô num processo que eu vou me tornar justo, mais santo, estou numa caminhada com Deus. Porque eu sou pecador, eu erro todos os dias, eu cometo falhas, xingo e faço um monte de coisa e adultero, olha só. Gente, o um processo de santificação. Ele tem tudo a ver com o que Deus está fazendo na sua vida e não o que você está fazendo para Deus. Não gaste tempo em querer fazer as coisas para Deus. Não se trata de você querer fazer as coisas mais e mais, não. Se trata em você reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. É, é muito interessante isso. Não é um processo para se tornar justo, porém faz parte de um contexto para andar com Deus. Pois já somos santos em Cristo Jesus. É uma condição, somos santos. A palavra santo significa separado. Ser santo não tem nada a ver com você. Gente, ser santo não tem nada a ver com você. Ah, não, eu sou santo. Porque eu tenho um bom comportamento. Vou passar de ano. Meu filho agora, no vai passou de ano. Eu tenho um bom comportamento. Estudou muito, eu leio muito a Bíblia, então eu sou santo. Mas tem a ver com o que Jesus fez por você. Quando você acredita na obra da cruz. Tornar santo é algo que Jesus já fez. Ele já fez, você precisa tomar posse disso, assumir sua identidade. Isso está lá em Romanos 1, 6 e 7. É, tornar santo não tem nada a ver com o que o homem faz, não tem a ver com suas obras, seu mérito. Olha só, eu queria compartilhar algumas coisas com você, o que, que Deus fala a teu respeito? Deus fala tanta coisa a nosso respeito, e assim, eu tentei anotar... Coisas preciosas, para que você possa, talvez, estudar durante a semana. Então, a primeira coisa que Deus fala está em 1 Coríntios 1 2, 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Ele fala que você é santo. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, você é santo. Não foge disso. Não vem depois conversar comigo, mas, Guto, eu sei que você falou que a gente é santo, como muita gente... Mas, você sabe que eu dou mole, né? Você sabe que eu estou em ir. Eu falei, sim, você está no processo de santificação. Mas você não aceitou Jesus? Jesus transformou a sua vida? Então, confessa isso. Primeira Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido de Deus. Sabemos, irmãos amados, que Ele vos escolheu. Então, você é escolhido. Segunda Timóteo, não é o nosso pastor, mas 2 Timóteo 1,9 fala: você é chamado por Deus. Que nos, olha que diz em 2 Timóteo 1,9: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então você é chamado. Olha só, você. Acho que você já perdeu a primeira, né? Não, você é santo, escolhido e chamado por Deus. Você não é pouca coisa, não, hein? Não é, mas isso não tem nada a ver contigo. Você está entendendo? Tem a ver com o que Jesus fez por nós. Ele morreu. Ele tomou o teu lugar. Era para você estar lá. Mas hoje você está aqui. 2 Coríntios 5,17, Você é uma nova criatura. Eu já li essa palavra. Olha só. Você é templo do Espírito Santo. Acaso não sabes que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Gente, não perdeu por aqui não. Tem muita coisa ainda. Olha essa palavra que forte. Eu gosto de dizer que ele é forte. Efésios 1:7. Você é perdoado de todos os seus pecados. Eu digo de todos. Que as pessoas confundem. Não, eu fui perdoado dos antigos. Ah, não, não. Você foi perdoado de todos. A Bíblia é muito clara. Você foi perdoado de todos. Até aquele que eu vou cometer, sim. Você é perdoado. <risos> Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Gálatas 3,9 diz o seguinte, 3,9, você é abençoado. Cara, Essa é boa, abençoado. Assim, os que são da fé são abençoados como Abraão, o homem da fé. Apocalipse fala: 12, 11, você é vitorioso. Gente, eu não sou o que estou falando, não estou inventando nada, está aqui, você é vitorioso. João 8,32 fala que você é livre. O que está te prendendo? O que está tá te amarrando? Assume, não, em nome de Jesus. Acabou, eu sou livre, eu sou liberto. Expulsa esse mal, expulsa essa doença, expulsa essa situação que está te emperrando no trabalho. Na sua mente está sendo atacada, a minha mente é de Cristo. Começa a declarar: eu sou livre. Está aqui escrito. E conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Você é livre. Isaías 53:4 4, vocês já sabem, você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8, 1 diz que você é livre de novo de toda a condenação. Quem está te condenando? Quem é que está te condenando? Se eu não estou te condenando, Jesus fala, né? Vai, segue em paz. Romanos 8, 17 fala que você é herdeiro. Herdeiro é legal porque, assim, no dia que o nosso pai falecer, eu vou herdar... Os bens dele. Eu já sou herdeiro. Eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. 8:37 fala que eu sou mais do que vencedor. Não, não tenho mais. Eu não tenho essa, gente. Vocês estão esperando. Olha que legal. Foram tantas aqui que isso enche a nossa vida. E é verdade que quando você escuta isso, você sai daqui da igreja, isso enche a sua fé. E você fica forte para combater o bom combate da fé diariamente. E você ficar forte para quando você pegar alguém no seu trabalho e a pessoa está desmotivada e você vai motivar ela. Você não vai apresentar uma religião para ela, gente. Religião não salva ninguém de verdade. Não salva nem a nossa vida. Mas se você tem um relacionamento perfeito com Cristo, relacionamento perfeito que eu quero dizer é aquele relacionamento diário. Que você fala com Ele, que você troca com Ele e fala das suas mazelas, das suas dificuldades e aí Cristo vai começar a te orientar porque Ele diz em Salmo 32,8 Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos Ele vai te dirigindo a vida inteira que decisão tomar Ele vai te dirigir a... e Ele vai te fortalecer, então eu vou tomar essa decisão Aí vai vir uma discussão em casa Amém, tem... todo dia tem discussão Eu falei pra minha esposa, todo dia tem discussão Gente, não é que todo dia tem briga não Todo dia tem algo que você vai ter que superar você vai ter que ceder e Deus vai começar a trabalhar no seu coração. Você vai ser amado. Gente, a gente precisa deixar de ser amado. Você precisa ser amado. Tudo bem, você ama o seu irmão, que maravilha, mas seja amado, seja amado. Deixa Deus te amar, deixa Deus te mimar. Minha esposa fala que ela é mimada por Deus. Porque naquela hora Deus vai lá e abençoa a vida dela. Ah, eu quero um emprego, vai lá e Deus abençoa ela. Ela é mimada, ela fala, não, Deus é meu amigo. Ela fala que Deus é amigo dela. É isso aí. Olha só o nível, gente. A gente está aqui não é porque tem um clube aqui, tá legal o clube. Não é porque você precisa dessa palavra como eu preciso dessa palavra para fortalecer a minha vida, porque o dia a dia é tem luta, tem dificuldade. Você vai ter que agir por fé. Eu tenho situações na minha vida que eu estou agindo por fé. O tempo inteiro na declaração de Deus. Eu falo que é o tempo inteiro porque é o tempo inteiro mesmo. Não é mais ou menos não. Por quê? Porque os meus olhos estão olhando aquela situação, e a única forma para eu combater aquela situação é declarando. Eu não estou brincando, tem certas situações que eu vejo, que eu sinto, que é negócio, é, então assim, não, em nome de Jesus, eu não aceito isso eu declaro que é sarado, é curado, é vitorioso, é. é portas abertas, e você tem que declarar, não é palavra positiva, é palavra de Deus, se ela é positiva, glória a Deus, mas ela é verdade, e ela é que faz mudar nosso caminho, porque eu aceitei Cristo, ele morreu por mim, ele me salvou, a minha vida estava na derrota, para que resistir? Não resistir ao Espírito Santo de Deus, deixa ele fluir na tua vida, você fica animadão, amém, mas se você meditar, eu te garanto, quem garante? Jesus. Não sou eu. Mas Ele garante que se você meditar dia e noite, as coisas acontecem na sua vida. E não é da forma que você quer. É da forma que Ele quer. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar na sua casa, no seu relacionamento. Está impossível. Gente, eu falei para um amigo, não vai estar tá impossível não. Começa a ceder. Começa a ceder à voz do Espírito Santo. Ele te ensina o que é útil, diz em Jeramias. Eu digo que Ele te ensina o que é útil Diz o Senhor, está sim, Jeremias, ele não perde tempo, ele quer facilitar a sua vida, ele te ama, só que assim, a gente tem que pegar essas palavras que eu compartilhei aqui e começar a usar em declaração de fé, porque não adianta falar, eu tenho fé, ok, mas você tem que declarar aquilo que está no teu coração, a boca fala do que o coração está cheio. Mas o coração se enche do que a boca fala. É um 1,5. Então você tem que declarar, fortalecer, declarar, eu sou mais do que vencedor. Tá tudo errado, Tô desempregado, eu sou mais do que vencedor. É em Cristo Jesus, ele começa a fluir, ele começa a dar a vitória na sua vida, ele começa a abrir porta onde não tem porta. É... Eu falei para minha esposa que casamento é para é os que têm coragem em Cristo, é para os fortes. É porque assim, é, você precisa entender que não é por força nem por violência. E a gente costuma querer usar as nossas forças. A gente, que, a gente tenta todos os dias dar o nosso jeitinho, utilizar a nossa força. Deixa comigo que eu vou resolver isso. Não, não, não. Não é deixa comigo, deixa com ele. Não, não. Eu estou dando muito trabalho para Deus. Não é um trabalho, é um que ele quer dirigir a sua vida. Só que a gente quer conduzir os negócios da nossa forma. Eu quero conduzir os meus negócios, não são meus, é minha empresa. Não, eu quero conduzir, deixa ele dirigir. E quando eu falo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Unge minha cabeça com o teu óleo, e o meu cálice transbordará. Eu tenho uma revelação sobre essa palavra, eu já compartilhei muitos anos. E quando você pega um copo e coloca de, e tudo que está em volta, e você pega uma jarra de água e enche o seu copo, eu já, 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 já parei para pensar em uma situação dessa, eu estava distraído e fui encher um copo, de verdade. Só que eu estava conversando acho, com a Sabrina e o copo começou a transbordar. E distraído. Só que quando eu fui reparar, ele começou já a já tocar em várias outras coisas. Começou a já molhar ali, pia, molhou outros copos e caiu. Porque o transbordar não, não se limita só a você não. Ele vai explodir para quem está do teu lado. Então aquele que está infeliz vai ficar feliz porque você foi cheio. Então ele vai ser cheio. Não tem como, não é uma condição só sua. Você foi transbordado, você foi cheio, cheio de fé. Então hoje à noite você vai chegar aqui e vai contaminar alguém, um encigo pelo menos, vai gritar no ouvido dele, você é santo. Não, eu sou derrotado. Não, você é mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha condição. Voltando àquela palavra, aqueles jovens que queriam expulsar o demônio, a quem Paulo pregava, eles não tinham a revelação, eles não sabiam quem eles eram, e aí tomaram uma surra. não adianta, achar que tem um compromisso, e a questão é a revelação, não é a frequência na igreja, não é, não é porque eu leio a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia, não, é, é quando se capta a revelação do que Deus tem, essa é a peça, essa é a peça. É isso que vai fazer a diferença. É quando é, Pedro revelou para Jesus assim, você, é, tu és o Cristo. E aí ele falou o quê? Pedro, sobre esta palavra edificarei uma igreja. Mas é que é que eu uma igreja física? É porque sobre aquela palavra, é sobre aquela revelação, eu vou edificar. Ou seja, você vai ser edificado Toda vez que você tem uma revelação Toda vez que você adquire uma revelação Aquilo edifica a sua vida A igreja se permanece firme E o bom combate da fé acontece E a vitória se manifesta É pela fé Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus Obrigado Senhor Porque Tu és bom O tempo todo Senhor Obrigado Pai porque Nós temos combatido o combate da fé Senhor e nós, essa noite, vamos continuar declarando, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Somos santos, somos amados, somos escolhidos pelo Senhor. Senhor, confirme a Tua Palavra no coração de cada um aqui, Senhor. Nos fortalece cada dia, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor porque o Senhor tem feito a diferença nesse lugar, Senhor. Famílias têm sido transformadas, pessoas desistindo, Senhor, dos maus caminhos e começando a seguir os caminhos de Cristo, Senhor. Fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração, Senhor, que nossa mente seja a mente de Cristo, Senhor, que os nossos olhos estejam focados na, tua, na revelação da Tua Palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, nós declaramos que somos mais do que vencedor. Começa a declarar. começa a declarar que você é um abençoado. Não aceite outra identidade, aquela que Deus fez para a sua vida. Você é filho, você é amado, você é escolhido. Senhor, eu sou amado Senhor, o Senhor vai fazer milagres na minha vida Eu creio que essa semana Será uma semana maravilhosa Declarem isso Essa semana que eu vou viver Será uma semana maravilhosa No meu casamento No meu relacionamento com os meus filhos Senhor, muito obrigado Senhor ah, Vamos adorar o Senhor Aleluia Isso. Minha
0: vidente, tu és meu fundamento. Eu vou confiar, somente em ti. não vou ser abar. eu vou construir. I <laughs> have. É o céu sobre nós, Sua graça é o céu sobre nós, Jesus. Amém, Senhor. Teu amor é o céu sobre nós, Seu amor é o céu sobre nós, Seu amor é o céu sobre nós, Jesus. Amém. Eu queria
1: declarar sobre sua vida, você que nos está assistindo ou está ouvindo no podcast, que essa palavra venha produzir grandes frutos na sua vida, eu declaro portas abertas, eu declaro que você terá uma semana maravilhosa e se você que ouviu isso, deseja entregar sua vida para Jesus, você pode fechar seus olhos e falar, eu entrego a minha vida Senhor eu entrego os meus caminhos eu quero a salvação eu creio que Jesus morreu no meu lugar para hoje eu poder ser filho teu Senhor Senhor em nome de Jesus toca nesse que está escutando Senhor e que está entregando a sua vida a ti Senhor Sela Ele, Senhor, com a Tua marca, Senhor, com Teu DNA. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Obrigado, Pai. E nós Te agradecemos e aplaudimos ao Senhor. Boa noite. Até a próxima. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.